0: Droit du travail, partie 6. Ce podcast contient les parties suivantes. Chapitre 1. Notion du contrat de travail. Fin. Chapitre 2. Formation du contrat de travail. Début. Par une loi programme 1 de la fin de l'année 2006-2007, le législateur a lâché un bout de loi sur la nature de la relation du travail, en disant qu'en Belgique, les travailleurs choisissent librement dans tous les métiers s'ils sont travailleurs salariés ou indépendants. Tout au long de l'exécution du contrat de travail, il faut voir si le travailleur est autonome ou s'il accomplit ses tâches sous la direction d'un employeur. C'est ce qui déterminera la nature de la qualification de travail. Section 1.2. Preuve de la subordination Le lien de subordination ne se trouve pas dans la qualification elle-même du contrat. La véritable qualification de la relation du travail se découvre à partir des modalités contraites de l'exécution du contrat. La jurisprudence a donc développé une méthode indiciaire pour voir dans quel cas nous sommes en présence d'un lien de subordination. Il faut chercher des indices de contrôle, d'ordre donné, dans les modalités concrètes de l'exécution du contrat. Le déploiement concret de cette méthode a pourtant été profondément modifié par la Cour de cassation dans des arrêts de 2002 et 2003, dans lesquels elle a renforcé son niveau d'exigence. Avant, lorsque les juges de fonds identifiaient des indices pertinents de contrôle, ils disaient qu'il y avait contrat de travail. En 2002, la Cour de cassation précise qu'il ne suffit pas de trouver des indices de contrôle puisque tout travail fait dorénavant l'objet d'un contrôle, mais qu'il faut distinguer parmi les éléments de contrôle ceux qui sont compatibles avec une collaboration indépendante, comme le contrôle de qualité sur le travail, et ceux qui sont incompatibles avec le travail indépendant. En 2006, la Cour de cassation dit qu'un contrôle incompatible avec le travail indépendant est un contrôle qui se manifeste sous la forme d'un contrôle hiérarchique, comme un indépendant qui doit respecter les jours de congé que donne le patron. Section 1.3. Présomption légale Au même moment où la Cour de cassation prévoyait cette nouvelle méthode, le législateur, qui a toujours été conscient des difficultés, a procédé par des présomptions légales pour essayer de fabriquer un surcroît de sécurité juridique. Ces présomptions peuvent être simples, une preuve du contraire peut donc exister, ou irréfragable. Aujourd'hui, ça a créé dans certains secteurs d'activité, qui ont des risques de dumping social parce qu'il y a peu de main-d'œuvre qualifiée, une ouverture au choix travailleurs salariés ou indépendants. Les employeurs essayent d'attirer les indépendants vers eux alors que les indépendants doivent payer les régimes de sécurité sociale. Quand cette alternative a été rendue possible, le recours aux indépendants a flambé dans quatre secteurs, dont les techniciens de surface. En 2012, le législateur a eu recours pour ces quatre domaines à des critères de subordination économique. Il a identifié neuf critères, dont le travailleur a des participations effectives en capital, le travailleur est propriétaire des équipements de travail ou à son mot à dire, et le travailleur comme indépendant participe à la formation des prix pour le client. Le but est de mesurer si le travailleur est un authentique indépendant. Si cinq de ces critères n'ont pas de réponse positive, le travailleur n'est pas un indépendant mais un salarié. Donc, pour la première fois, le législateur a mis en place un régime de présomption arithmétique et un régime de présomption fondé sur des critères économiques et financiers. Section 2. Classification des contrats de travail Le législateur n'a pas procédé à une codification pour classer les contrats de travail. Ce sont donc diverses législations qui régissent les différents contrats de travail. Par exemple, il y a la législation spécifique de février 1968 pour le sportif rémunéré. La loi la plus importante est celle du 3 juillet 1978, relative au contrat de travail, qui est la plus variée et la plus étendue. Mais ce n'est pas la seule législation. Selon la nature du contrat, il faut aller voir quelle est la législation la plus pertinente. Le législateur a par ailleurs décliné différents types possibles de contrats de travail. Point 1. Ouvrier et employé. Un contrat de travail ouvrier est un contrat de travail qui implique des prestations principalement d'ordre manuel, tandis qu'un contrat de travail employé est un contrat qui implique des prestations principalement d'ordre intellectuel. La différence entre un ouvrier et un employé est donc la nature de leurs prestations de travail. Aujourd'hui, la différence entre un ouvrier et un employé est moins marquée qu'avant. Les différences du régime juridique entre les deux sont-elles fondées sur des considérations objectives ou est-ce que ça ne l'est plus Ne serait-on pas là-dedans dans une discrimination, il n'est pas possible d'imaginer avoir un régime absolument identique pour les ouvriers et les employés, puisque cette distinction est toujours présente dans les textes. On peut néanmoins remarquer une évolution des caractéristiques des deux fonctions. La réforme législative unifie les régimes juridiques en ce qui concerne par exemple les délais de préavis. Les distinctions entre les deux régimes ne sont pas injustifiées, mais sont justifiées de manière objective. Les autres contrats de travail se distinguent par d'autres éléments. Section 2.2. Le représentant de commerce. Le représentant de commerce va accomplir des prestations intellectuelles. Il donne des ordres, des commandes, au nom et pour compte de son employeur. Son objectif est de ramener des commandes à l'entreprise. Au début, la Cour de cassation disait que puisque le représentant de commerce n'était pas là 5 jours par semaine, il était loin de l'entreprise et donc du contrôle qui pouvait être opéré par l'employeur. On se demandait alors s'il pouvait être considéré comme un travailleur sous lien de subordination. Le législateur a voulu le protéger dans une section particulière de la loi et a assuré qu'il s'agissait bien d'une forme de contrat de travail pour éviter tout risque d'insécurité juridique. L'agent commercial fait le même métier que le représentant de commerce, mais le représentant est sous le lien de subordination du contrat de travail, tandis que l'agent commercial exerce son métier en toute indépendance grâce à un contrat d'entreprise. Section 2. Point 3. Le contrat de travail domestique On distingue le contrat de travail domestique des autres contrats selon le lieu de travail. En effet, le lieu de travail est le lieu d'habitation privé de l'employeur, et les prestations sont donc accomplies au domicile. Par exemple, un technicien de surface nettoie des locaux professionnels, tandis qu'une personne qui nettoie le domicile de l'employé pour ses besoins propres est sous contrat de travail domestique, puisqu'il s'agit d'un contrat particulier cela peut occasionner des risques ou des conditions propres. Section 2.4 Le travailleur à domicile Le travailleur à domicile travaille chez lui et ne peut donc pas faire l'objet d'une subordination juridique. La Cour de cassation a exprimé son scepticisme. Comment peut-on soutenir des liens de travail sans contrôle Il existe donc une section particulière. Le travail à domicile a été rendu en qualité de contrat de travail par les articles 119 et suivants qui ont été intégrés la loi de 1978. Section 2.5 Le contrat de travail étudiant Le législateur s'en est préoccupé pour faciliter le contrat de travail étudiant étant donné que ce dernier offre la caractéristique d'être à charge de ses parents fiscalement et socialement. Dans ce cas, il jouit de la protection sociale de régime de sécurité sociale en tant que membre de ménage d'un titulaire de plein droit. Le législateur a prévu ce contrat pour la sortir d'un régime de sécurité sociale particulier. L'étudiant ne doit pas payer des cotisations sociales de plein exercice vu qu'il est déjà couvert par l'effet de la protection sociale dont bénéficient ses parents. En contrepartie, le contrat de travail étudiant est limité. Il n'est pas possible de prester autant d'heures que dans le cadre d'un contrat de travail normal. Chapitre 2. Formation du contrat de travail. Section 1. Les éléments du contrat de travail. Point 1. Le consentement. Petit a. Consentement et autonomie de la volonté. Le consentement manifeste un principe plus fondamental, notamment l'autonomie de la volonté. Il ne peut donc pas être affecté d'un vice quelconque. En droit du travail, quelle est l'étendue de cette autonomie de la volonté dans le consentement requis pour pouvoir contracter Est-ce que la volonté est absolument libre de contracter en droit de travail Oui, il faut un principe de liberté. Cependant, tous les consentements librement exprimés ne vont pas nécessairement être valables en tant que tels. Par exemple, ne sera pas valable le consentement d'une personne qui veut travailler 50 heures par semaine pour un salaire très bas. Il faut rester dans le cadre fixé par les lois impératives qui énoncent des durées de travail maximales et des barèmes minimums à respecter. L'autonomie de la volonté a sa place en droit de travail, mais ne se déploiera donc dans toute son efficacité que pour autant qu'elle soit conforme aux règles impératives en vigueur. Lorsqu'un engagement est librement consenti, il pourrait, à tout moment, faire l'objet d'une réflexion devant les tribunal de manière à rendre le contenu conforme aux exigences légales et impératives. On ne dira pas que le contrat est nul, car la nullité n'a pas pour effet d'effacer le contrat. Elle maintient les droits, mais produit comme résultat une mise en conformité de ces droits avec les standards. Règles impératives, conventions collectives, etc. À tout moment, le travailleur peut demander sa réflexion. Petit b. Consentement et consensualisme. Parfois. Le consentement peut prendre la forme du consensualisme. Pour que ce consentement produise des effets juridiques contraignants, aucune forme substantielle ou solennelle n'est exigée. Il suffit d'être en mesure de rapporter la preuve des échanges de consentement. Le simple fait du consentement des parties suffit à les lier, mais dans les limites extrêmement strictes. Le législateur du droit de contrat de travail ne fait place au consensualisme que dans le cadre du contrat de travail qu'il estime le plus favorable pour les travailleurs. Le seul contrat qui peut être valablement mis en œuvre par le seul échange des consentements, sans aucune forme, est le contrat à durée indéterminée, sans aucune clause, parce qu'il n'y a pas de question de précarité. Dès lors que le législateur a le sentiment que le contrat qui va être négocié est un contrat qui soit à raison de son type, contrat à durée déterminée, contrat de remplacement, etc., soit à raison des clauses, à temps partiel, clause de non-concurrence, etc., amène un risque de précarité. Il exclut la possibilité du consensualisme il faut nécessairement passer par un formalisme de protection qui mène à respecter certaines formes exigées par le législateur en vue de la qualification du contrat. Par exemple, un contrat à durée déterminée ne naît que s'il est constaté par écrit et signé par le travailleur au plus tard le jour de son entrée en service. La loi du 3 juillet 1978 prévoit donc qu'un contrat sera un contrat à durée indéterminée s'il n'y a aucune formalité, tandis que le contrat à durée déterminée doit faire l'objet de formalisme. Néanmoins. Depuis 1981, seul le contrat à durée indéterminée à temps plein peut être formé par le seul échange de consentement des parties. Une personne engagée sous contrat de travail qui prend cet engagement mais ne signe rien ne peut donc se trouver que sous contrat à durée indéterminée à temps plein puisqu'il n'y a pas de contrat au sens de l'instrumentum. Petit c. Consentement, condition de validité. Le contrat de travail comprend deux actes juridiques. Celui par lequel le contrat est créé et celui par lequel on y met fin. Par exemple, un licenciement est un acte juridique. On parle souvent de vice de consentement, erreur, violence, dol, pour l'acte juridique qui met fin au contrat de travail, et plus particulièrement de la violence viciant le consentement au moment de la fin du contrat, au moment du congé. Imaginons un employeur qui veut licencier un travailleur pour motif grave, par exemple pour fraude, mais qui lui laisse la possibilité de signer une lettre de démission. S'il ne la signe pas, le travailleur est licencié pour motif grave. On fait craindre ici la menace d'un mal considérable. Pourtant, la menace n'est pas injuste et ne consiste en rien d'autre qu'à offrir une alternative juridique. Il n'y a pas de violence ni de vice de consentement qui viendrait vicier la démission qu'il signe. Par contre, si l'employeur dit que le travailleur a fraudé alors que ce n'est pas vrai, que le travailleur signe sa lettre de démission, il y aura vice de consentement puisque la violence est injustifiée. Section 1.2. La capacité. L'acte juridique qu'est le contrat de travail doit émaner d'une volonté juridique qui est apte à s'engager. Peut-on envisager des aménagements de la capacité Point A. Interdiction du travail des enfants. Loi du 16 mars 1971. Les articles 6 et suivants de la loi du 16 mars 1971 prohibent le travail des enfants. Cette prohibition peut aller de pair avec des exceptions notamment pour des activités accessoires. L'interdiction cède devant l'autorisation des parents et les gains sont réservés à l'enfant, qui aura donc le droit de demander cette rémunération. Point B. Régime des mineurs. Loi du 3 juillet 1978. Les articles 43 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 stipulent qu'à partir de 15 ans, le jeune peut être reconnu apte à s'engager dans un contrat de travail. En qualité de mineur, il est frappé d'une incapacité générale. Il fait valoir ses droits dans le cadre du système de représentation. Il agit représenté par ses parents ou son tuteur légal. Le législateur a essayé d'aménager un régime plus pragmatique. Normalement, il faut une représentation, mais il est possible de substituer, pour les besoins du contrat de travail, un système d'autorisation à ce système de représentation en droit du travail. Le mineur va être reconnu apte à s'engager valablement dans un contrat de travail si ses parents l'ont autorisé. De la même manière, on va autoriser l'employeur à payer valablement la rémunération due au mineur sur le compte que ce mineur indiquera. On veut fabriquer une sécurité juridique pour l'employeur. En effet, qui paye mal, paye deux fois. Il y a donc un régime qui instaure une flexibilité pour le mineur et une sécurité juridique pour l'employeur et qui fonctionne avec une présomption d'autorisation. L'employeur ne doit pas être partie prenante au processus d'autorisation. Section 1.3 L'objet du contrat Il y a l'objet de l'une et de l'autre partie, étant donné qu'il s'agit d'un contrat synalagmatique. Point A Travail D'une part, l'employeur a l'obligation de donner du travail à accomplir, conformément à ce qui a été convenu dans le contrat. Et il doit également en payer la rémunération. De plus, ce travail doit être licite et possible. D'autre part, le travailleur doit mettre en œuvre les prestations, exécuter le travail convenu, dans les conditions et selon les modalités fixées par l'employeur. Point B. Rémunération. La notion de rémunération est une notion clé et complexe. La rémunération, contrepartie du travail accompli, est un élément constitutif du contrat de travail, puisqu'elle est conclue à titre onéreux. Elle fait donc partie de la négociation contractuelle. Quels que soit le niveaux de la rémunération sur lequel les parties s'accordent, elle doit être conforme avec le barème minimum applicable dans le secteur d'activité en question. Le droit du contrat de travail et la loi ne disent pas grand-chose sur la rémunération. En vérité, ce sont pour l'essentiel les autres piliers du droit du travail qui s'en préoccupent. On trouve les barèmes dans les conventions collectives de travail. Le salaire minimum n'est pas fixé par l'État. Revenu mensuel moyen garanti. RMMG. De plus, la rémunération doit être payée en espèces, en monnaie légale. On ne peut pas payer la totalité de la rémunération avec des avantages en nature. Elle doit être payée par intervalle régulier. Si ce n'est pas le cas, ce retard fait courir des intérêts de retard en plein droit, sans mise en demeure. Elle ne peut pas faire l'objet d'une cession de rémunération ou d'une saisie portant sur le tout. La cession ou la saisie ne peut porter que sur des fractions de la rémunération. C'est une notion au cœur du droit du contrat mais les garanties, les montants et autres sont fixés par les autres piliers du droit du travail. La rémunération est donc la contrepartie du travail accompli. Pourtant, progressivement, le législateur précise un certain nombre d'hypothèses dans lesquelles il impose que la rémunération sera due même en l'espace de travail, comme dans le cas des congés légaux payés ou de congés maladie. Il faut savoir que si le régime des congés légaux a été permis, c'est via la sécurité sociale. Il se trouve que dans d'autres pays, la sécurité sociale est financée par des cotisations sociales calculées sur la rémunération des travailleurs. Donc, la rémunération qui était d'abord la contrepartie du travail accompli devient, dans une autre discipline, l'élément clé qui permet le financement de la sécurité sociale. La rémunération est un revenu professionnel, et donc fatalement un revenu taxable. Précompte professionnel, c'est le prélèvement mois par mois d'un montant. On fait cependant la différence entre différentes rémunérations. D'abord, la rémunération brute. C'est ce que le travailleur reçoit à la base. Là-dessus, on enlève les cotisations sociales, qui sont de 13,07%. Ensuite, la rémunération imposable. Et il équivaut à la rémunération brute, moins les cotisations sociales. Là-dessus, on enlève le prix-compte professionnel, qui fonctionne par tranche. Ça va de 0 à 50%, mais dans la plupart du temps, c'est d'environ 30-35%. Enfin, la rémunération nette, c'est ce que le travailleur reçoit en main donc la rémunération brute moins les cotisations sociales moins le précompte professionnel. Le coût patronal est de 135%. Le moyen de ne pas donner tout cela à l'État se traduit par une imagination créatrice telle que les tickets restaurant ou la voiture de société. Le coût de la sécurité sociale est lié à l'histoire qui, dès le 19e, avec le système bismarckien, impose l'universalisation des coûts sociaux. Après la Seconde Guerre mondiale, la sécurité sociale évolue et des systèmes d'allocation familiale et de rémunération universelle sont mis en place. A la base, le but était de protéger le salariat et finalement, la protection a été faite pour tous. La rémunération peut être payée sous toutes sortes de formes différentes. Elle peut être fixe, variable ou mixte, c'est-à-dire une partie fixe et une partie variable. Les interlocuteurs sociaux ont finalement décidé que la rémunération était indexée. Section 2. Les préliminaires du contrat de travail. Point 1. L'offre d'emploi. Peut-on imaginer qu'une offre d'emploi soit acceptée et que l'acceptation forme une relation contractuelle L'offre est un acte unilatéral qui comporte dans son contenu tous les ingrédients nécessaires et suffisants pour la formation du contrat. Elle est émise par l'offrant. Il suffit qu'elle soit acceptée pour qu'il y ait une rencontre des consentements et formation contractuelle. En droit du travail, ce n'est cependant pas pareil. Une offre d'emploi dans les journaux n'est pas une offre juridique. Le contrat de travail est un contrat intuitu personae, dans le chef de la personne du travailleur. L'employeur recrute un travailleur en fonction de ses compétences et de ses caractéristiques propres. Par hypothèse, cela exclut que ça puisse se faire par la simple acceptation d'une offre. Il va donc falloir que les parties puissent se rencontrer, échanger des informations pertinentes, voir si le CV correspond aux compétences requises. Lorsque l'employeur recrute en direct, ça intervient au terme d'une procédure de sélection de recrutement. La loi sur le contrat de travail ne dit rien sur les négociations précontractuelles. Les interlocuteurs ont donc négocié entre eux une convention interprofessionnelle, la convention collective numéro 38, relative à la sélection et au recrutement. Section 2.2. Recrutement et sélection Cette convention collective, contient des dispositions qui relèvent du droit des obligations, dispositions obligatoires, ou qui sont créatrices de droits et obligations pour les destinataires, dispositions normatives individuelles ou collectives. Les articles 3, 4 et 8 semblent contenir des obligations à charge de l'employeur, ce qui donne l'impression d'être en présence de dispositions normatives individuelles. Il ne faut cependant jamais se contenter de lire distraitement. Il faut voir ce que la structure de la convention collective peut nous apprendre. Les articles 3 et 4 se situent dans le chapitre 3 et est intitulé « Devoir de l'employeur en matière de recrutement et de sélection des travailleurs ». Cette convention collective peut donner des obligations à l'employeur mais ne peut pas constituer des droits pour des personnes dans une procédure de recrutement, qui ne sont donc pas encore des travailleurs. Du côté du candidat travailleur, tant qu'il n'est pas embauché, il ne peut pas se prévaloir d'une convention collective puisqu'il n'a pas encore la qualité de travailleur. L'article 8 se situe dans le chapitre 4 intitulé « Engagement des parties signataires quant au respect des règles de conduite ». Cette partie de la convention n'est composée que de dispositions obligatoires, que d'engagement des parties signataires. Il ne comporte pas d'obligation que les destinataires seraient tenus de respecter. De même que pour le chapitre 3, ils ne sont pas encore travailleurs et ne peuvent donc pas se baser sur ce chapitre. Il y a donc un contraste dont on ne peut pas mesurer la portée qui n'apparaît que si on regarde la structure de la convention. On pourrait penser que ce ne sont que des dispositions normatives individuelles, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, un code de conduite est annexé à cette convention collective. Il relève du soft law. Dans les articles du chapitre 4 figure notamment un principe consacré par l'article 11. La vie privée des candidats doit être respectée lors de la procédure de sélection. On retrouve également le principe de bonne foi à l'article 13. Ces dispositions réglementaires, elles ne sont pas normatives. L'article 11 prévoit que la vie privée doit être respectée. Souvent, les employeurs essayent de savoir si la femme veut avoir des enfants. Elle a le droit absolu et même probablement l'obligation de dire non. Pourtant, la convention collective prévoit la collaboration de la bonne foi. Celle-ci ne peut pas avoir pour objet de priver l'utilité de la protection de la vie privée. L'ensemble des cours du travail de Belgique ont confirmé que c'était une question illicite, jamais pertinente, et que la travailleuse interpellée a enfin la possibilité de mentir, son mensonge n'étant pas une violation de l'obligation de bonne foi, de collaboration, parce que c'est sans doute la seule manière de sortir d'une question illicite. Section 2.3. Prohibition de toute discrimination. Dans le chapitre 4 de la Convention collective, le sujet de la non-discrimination est également abordé. Ce ne sont pas des dispositions normatives individuelles. En revanche, il ne faut pas perdre de vue que le droit de la non-discrimination s'applique en droit du travail. La loi du 5 août 1978 parle de la discrimination en termes de genre. Le noyau dur aujourd'hui de la non-discrimination sont deux lois du 10 mai 2007, l'une entre hommes et femmes et l'autre relative à différents objets. Ces deux lois sont applicables tout au long de la relation du travail, avant et après. Section 3. La durée du contrat. Le législateur considère que tous les contrats de travail ne se valent pas. Parmi les différentes formes de contrats de travail, l'une d'elles est la plus propice et favorable à permettre une certaine stabilité de la relation de travail. Point 1. Le contrat à durée indéterminée. CDI. Le contrat à durée indéterminée est la référence, l'idéal type, le plus favorable à la stabilité. C'est la forme de contrat de travail qui devrait être privilégiée. On va donc mettre en contraste le contrat idéal, contrat à durée indéterminée, et d'autres types de contrats qui, aux yeux du législateur et des cours, sont caractérisés par le fait qu'ils offrent un certain nombre de risques de précarité. Il faut donc s'en méfier, les encadrer et les délimiter. Le législateur, parle peu du contrat de travail à durée indéterminée, et cela a pour conséquence qu'il est le seul qui peut être formé par le seul échange des consentements des parties. Cependant, ça revient à dire que nous n'avons pas de preuve de l'existence de ce contrat de travail. Par contraste, les autres formes de contrats Passe par du formalisme. Dès qu'on sort du contrat à durée indéterminée, le régime juridique qui s'applique est un formalisme de protection. Les formes obligatoires, comme l'écrit, sont exigées non pas à titre de prudence pour la preuve comme pour le CDI. En effet, la preuve est libre en droit du travail, quel que soit le montant de la valeur de l'engagement, mais en vue de déterminer la qualification juridique des actes. Point 2. Le contrat à durée déterminée. CDD. -D. Notion. Les articles 9 bis et 10 bis de la loi du 3 juillet 1978 parlent du contrat affecté d'un terme certain. Je cite l'article de cette loi. Pour qu'un contrat à durée déterminée soit valable en qualité de contrat à durée déterminée, ce contrat doit être constaté par écrit individuellement pour chaque travailleur au plus tard le premier jour de son entrée en service. Fermons la parenthèse. Si ce n'est pas le cas, il est réputé être un contrat de travail. A durée indéterminée. Le non-respect de la formalité entraîne la requalification du contrat. C'est un formalisme de protection parce qu'il est destiné à ne protéger que la partie faible du contrat, soit le travailleur.